0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste bitte. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Heute wollen wir einmal über ein Organ in unserem Körper sprechen, das ungemein vielseitig ist. Es geht um die Schilddrüse. Nach Bluthochdruck und Diabetes gehören Erkrankungen der Schilddrüse zu den größten Volkskrankheiten in Deutschland. Tatsächlich bereiten Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse vielen Menschen Probleme. Leider sind die Symptome nicht immer so leicht zu erkennen wie ein Kropf am Hals. Und nicht immer ist eine Operation nötig. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin heute zu Gast in der Schönklinik in Hamburg-Albeck. Mir gegenüber sitzt Prof. Dr. Volker Fendrich. Er ist ein ausgewiesener Fachmann, wenn es unter anderem um die Schilddrüse geht. Hallo Herr Prof. Fendrich. Hallo Herr Fuhr. Zu Beginn unseres Podcasts, Sie sind Chefarzt der endokrinen Chirurgie. Womit beschäftigen Sie sich? Was heißt das?
1: Also, die, die Endokrinologie ähm, beschäftigt sich mit den hormonbildenden Organen. Ähm, sprich, dazu gehört dann eben die Schilddrüse, die sogenannten Nebenschilddrüse, die Nebennieren, ähm, im Kopf noch die Hypophyse, ähm, weit gefasst natürlich auch ähm, die gynäkologischen. Und die bei den männlichen ähm, Geschlechtsorganen, die auch Hormone produzieren. Wir jetzt hier in der endokrinen Chirurgie führen insbesondere Eingriffe durch, die die Schilddrüse betrifft, die Nebenschilddrüsen und die Nebennieren. Das deckt aber auch so 95 bis 98 Prozent aller chirurgischen Eingriffe bei endokrinen Organen, ähm, alles zusammen ungefähr ein. Und ähm, dann kommt eben noch die Hypophysenchirurgie dazu. Das aber eine Domäne der neurochirurgischen Kollegen.
0: Also doch ziemlich umfassendes Gebiet. Ziemlich ja.
1: umfassend verschiedene Organe, die eigentlich als Gemeinsamkeit eben die Hormonproduktion haben.
0: Ja. Genau. Wir haben uns heute aber verständigt, dass wir über die Schilddrüse reden. Können Sie unseren Hörern erklären, einmal kurz als zum Eingang vielleicht, was ist die Schilddrüse, wo sitzt sie im Körper,
1: wie sieht sie aus? Die Schilddrüse sitzt am Hals, wenn man sozusagen sich selber an den Hals fasst, dann sitzt sie auf der Luftröhre, ist auf der Luftröhre fixiert und hat die Form, das wird auch gerne ähm, so illustriert, als, als Schmetterling. Also man hat sozusagen zwei Lappen, einen links und einen rechts, in der Mitte ist so eine Art Brücke. Aber ich kann das, die nicht fühlen, oder? Die kann man, wenn sie normal groß ist, in der Regel nicht fühlen. Wenn sie deutlich vergrößert ist, sieht man sie, ähm, eben die Kopfe, mhm. wie Sie schon gesagt haben. Ähm, dann sieht man sie und kann sie auch tasten. Und das ist ein ganz weiches Organ, ein sehr gut durchblutetes Organ, weil es eben Hormone produziert und das eben im Notfall, sage ich mal so, auch schnell an den Körper abgegeben werden muss. Und deswegen sind endokrine Organe in der Regel sehr, sehr gut durchblutet. Die ist relativ klein, wenn sie normal groß ist. Da ist sie so bei, bei Frauen 10 bis 15 Milliliter und bei Männern bis 20 Milliliter zum Verständnis. Das ist vielleicht... Ähm, ja, so äh, 3x4 Zentimeter eine Seite. Äh, das sind das ist, ist relativ klein, kann aber enorme Ausmaße, äh, gerade durch Bildung dann eben von
0: den Schilddrüsenknoten, mit sich bringen. Und welche Aufgabe hat so die, die Schilddrüse im Körper? Also, ich habe in Vorbereitung auf unseres Gesprächs natürlich auch mal gegoogelt und dann bekommt man ja gleich so Treffer wie Schilddrüse und Inkontinenz oder trockene Augen. Die Schilddrüse ist dafür zuständig, ob einem zu warm oder ob, man, mhm. ob einem zu warm ist oder ob man friert von Depressionen, habe ich gelesen. Mhm. Das ist ja, eigentlich steuert sie dann ja alles. Genau, also wenn man so möchte und wenn
1: man lang genug sucht, gibt es wahrscheinlich kein Symptom, was man nicht mit der Schilddrüse in Verbindung bringen kann. Natürlich wiederum ist die Schilddrüse nicht für alles schuld. Ähm, ich würde es mal so sagen, die Schilddrüse ist so ein bisschen ähm, der Koordinator für die Stoffwechselfunktion. Bedeutet eine, eine, da kommen wir schon zu den Erkrankungen Überproduktion heizt im wahrsten Sinne des Wortes den, den Körper und den Stoffwechsel an. Also das Herz schlägt schneller als normal, der Blutdruck geht ein bisschen höher als normal, man schwitzt sehr leicht ähm, und gegenteilig eben, wenn zu wenig Hormone da sind, kommt man eben in die gegenteiligen Symptome. Also man friert sehr leicht, man nimmt eher Gewicht zu, der Herzschlag wird erst langsam. Und insgesamt das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, ist wenn Sie mit Ihrem Auto ähm, an die rote Ampel fahren und man, steigt, man schaltet in den Leerlauf, dann hat man ja trotzdem noch so eine Art Grundfunktion des Motors, der weiterläuft und das ist sozusagen das, was die Schilddrüse beim Menschen reguliert, also die reguliert auch den Stoffwechsel, einfach so den, den Grundverbrauch des Körpers und ähm, kann da aber eben durch Fehlfunktionen den Motor in die Höhe schnellen lassen, auch wenn es gar nicht benötigt ist oder er stottert immer wieder und geht immer wieder aus, äh, obwohl er eigentlich besser funktionieren müsste, das ist vielleicht so ein ganz äh, alltagscheuliches Beispiel. Mhm.
0: Wenn man, Sie haben gerade eben angesprochen, ein Knoten in der Schilddrüse, ähm, da denkt man beim Knoten, wenn man sonst irgendwie einen Knoten hat, denkt man gleich an Tumor, an Krebs. Gibt es auch einen Krebs in der Schilddrüse? Den, den
1: gibt es. Es gibt ähm, erst einmal viele, viele, viele Menschen in Deutschland, die Schilddrüsenknoten haben. Ähm, also 20, 30 Millionen Menschen hätten jetzt an diesem Stichtag heute auf jeden Fall Schilddrüsenknoten. Ich auch. <lacht> ich auch. <lacht> Davon sind aber eben Gott sei Dank fast alle ähm, harmlos, harmlos im Sinne, dass sie nicht bösartig sind, die können trotzdem Symptome machen, Lokalbeschwerden, die können auf die Luftröhre drücken oder Schluckbeschwerden machen, ähm, weil die Speiseröhre da auch in der Nähe ist, aber wirklich bösartig sind von diesen sogenannten Knoten relativ wenige, ähm, darum wird auch häufig oder zu häufig ähm, diese eigentlich gutartigen Knoten operiert oder entfernt, weil man Angst hat sozusagen den bösartigen Knoten zu übersehen, obwohl man das heute mit der richtigen Diagnostik eigentlich auch ohne Operation gut herausfindet.
0: Also das heißt aber ja, es gibt ein, ein was man so unter Krebs nennt, genau, gibt es genau. genauso in der... In Jawohl, Also es gibt ja. vier
1: verschiedene Arten vom Schilddrüsenkrebs, äh, wobei man sagen muss, dass fast 90, 95 Prozent von dem Haupttumor, dem sogenannten papillären Schilddrüsenkrebs ausgemacht werden und das ist ein ähm, sehr, sehr gut heilbarer, Krebs, fast egal in welchem Stadium er diagnostiziert wird. Und die Kombination ist die Operation mit Entfernung der Schilddrüse und manchmal den angrenzenden Lymphknoten und in der Regel dann noch eine Radiotherapie zur Behandlung. Und das zusammen hat eine fast oder erreicht fast immer eine normale Lebenserwartung. Natürlich mit einer Krebserkrankung, die aber in der Regel im Alltag dann sehr, sehr gut in den Griff zu bekommen ist. Aber eine fast normale Lebenserwartung bei allen Patienten bietet. Daneben gibt es relativ seltene Schilddrüsenkrebse, die dann auch mal einen dramatischeren Verlauf in einer aggressiveren Form haben,
0: aber die sind Gott sei Dank sehr selten. Und woran merke ich jetzt, dass die Schilddrüse nicht rund läuft, sage ich mal, also zu wenig oder zu mhm. viel Hormone produziert? Gibt es Anzeigen, Anzeichen, die man selber an sich erkennt? Auf jeden Fall.
1: Also die, die klassischen Symptome. Fangen wir mal mit der Überfunktion an, sind, dass die Patienten, oft in der Regel Patientinnen, davon berichten, dass sie Herzrasen haben, innere Unruhe, Gewichtsabnahme, Leistungsknick, weil eben das Herz auf Volltouren läuft und man nicht mehr so, so leistungsfähig ist, dass auf einmal man beim Sport überhaupt nicht mehr die normale Leistung schafft, weil man außer Puste bekommt. Das ist schon ein Zeichen der, der Herzinsuffizienz durch dieses zu viel Arbeiten. Dass viele schwitzen. Also nach dem gibt es so einen schönen Satz: äh, Schwitzen im Winter, frieren im Sommer. Äh, da muss man sich dann immer Gedanken machen. Und die gegenteiligen Symptome, eben die bei der Schintosen-Unterfunktion, ist Gewichtszunahme, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, äh, bis hin zur Depression, wenn es über Monate geht oder Jahre, die nicht behandelt wird, dann kann das auch mal die Ursache sein. Ähm, Letztendlich, das ist ja das, 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 das äh, Schwierige, sehr, sehr viele unspezifische Symptome, ähm, die dann im Zusammenhang mit den
0: Laborwerten ähm, in die Diagnose Schilddrüsenüber- oder unterfunktion gebracht werden können. Ich wollte wollt gerade darauf eingehen, weil die genannten Symptome, die Sie jetzt geschildert haben, da würde ich jetzt nicht unbedingt zu Ihnen kommen, sondern würde wahrscheinlich zu meinem Hausarzt sagen, genau. Mensch, ich habe immer Herzrasen, ähm, da muss der ja sofort auch mit an die Schilddrüse denken. Und ja, entsprechende Diagnose, also Blutuntersuchung dann. Genau, einleiten, das, ne? das,
1: das ist auch dann ähm, in der Regel bei den Hausärzten eines der ersten Differentialdiagnosen, die man durch einen einfachen Labortest im Blut relativ gut sieht. Ähm, manchmal muss man ein paar Schilddrüsenhormone testen man kann mit dem Standardwert anfangen, dem sogenannten TSH. Wenn das im Normbereich ist, sind erstmal dramatische Über- oder Unterfunktionen. Ausgeschlossen. Da gibt es noch Feinheiten. Ähm, gerade, dass die Patienten sich auch manchmal bei normalen Hormonwerten ähm, nicht gut fühlen, ähm, weil das natürlich nur Laborwerte ist, die gelten für die Gesamtheit. Da kann jeder ein bisschen mal sensibler reagieren. Aber die, die, die grobe Diagnostik ist damit eigentlich schon eingeleitet oder gegebenenfalls auch abgeschlossen. Dann muss man nach anderen Ursachen suchen.
0: Aber das heißt jetzt nicht, dass viele Fehlfunktionen der Schilddrüse unerkannt bleiben. Das ist eine Standarduntersuchung eigentlich. Das ist eine Standarduntersuchung.
1: Ne? Die wird auch von der Krankenkasse bezahlt, bei jedem Patienten, und das sollte dadurch eigentlich in der Regel ausgeschlossen sein, dass das jahrelang unentdeckt bleibt.
0: Was bringt denn die Schilddrüse durcheinander, um <lacht> es mal so zu sagen? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass auch Stress nicht gerade gut ist für die Schilddrüse. Gibt es so Wirkungen von außen, schlechte Ernährung, immer nur Fast Food? Ja, nichts, nichts was wissenschaftlich
1: wirklich bewiesen ist, sagen wir es mal so, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Im Kindesalter ein Jodmangel kann eben zur Knotenbildung in der Schilddrüse führen und zum Wachstum der Schilddrüse allgemein. Und von dem her ist im Kindes- und Jugendalter eine ausreichende ähm, ja, Einnahme von Jod sehr wichtig für die spätere Entwicklung der Schilddrüse. Die Schilddrüseüberfunktion wird, kann in der Regel getriggert werden, wie man so schön sagt, durch eine unkontrollierte Jod. Also zum Beispiel, wenn man eine Computertomographie hat und im Kontrastmittel ist sehr viel Jod drin, wenn man da so am, an der Grenze zur Überfunktion äh, war, dann kann dieser Jodschub ähm, oder diese Jodexposition, diese plötzliche, ähm, dann eben ähm, die Schilddrüse in die Überfunktion bringen. Die häufigste Ursache sind aber Autoimmunerkrankungen, sowohl bei der Überfunktion, der sogenannte Morbus Basedo, also auch die Unterfunktion der sicher vielen Hörern bekannte Hashimoto. Das sind, ähm, benannt nach den Kollegen, die das damals als mhm. erstes beschrieben haben, und der Körper bildet ähm, in beiden Fällen Autoantikörper, die gegen die Schilddrüse gerichtet sind. In einem Fall, beim Basedo, führt das zu einer Überfunktion der Schilddrüse, weil die Schilddrüse durch diese Autoantikörper immer angetrieben wird und die Überfunktion kommt. Und, das, und der Hashi beim Hashimoto, da führen diese Autoantikörper letztendlich zu einem Verlust des Schilddrüsengewebes oder der Funktion. Die Schilddrüse wird kleiner und äh, wird, wenn man so möchte, zerstört. Ähm, und dadurch kommt es dann zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Also das machen die, das ist gerade bei der Unter Unterfunktion mit Abstand die häufigste
0: Ursache. Macht es Sinn, Jod einzunehmen? Ist Deutschland noch ein Jodmangelland eigentlich? Ja. das weiß ich gar nicht genau. Sagen, ja, klar. also
1: Deutschland, viele Länder in Europa zählen immer noch zu Jodmangel. Wir haben ja immer noch kein jodiertes Trinkwasser im Vergleich zu anderen Ländern. Man sollte auf genügend Jod achten. Es gibt widersprüchliche Meinungen, ob, wenn man schon eine zum Beispiel vergrößerte Schilddrüse mit Knoten hat, ob dann die Joditeinnahme noch zu einer Reduktion dieser Knoten führen kann oder nicht. In den wenigen, wenigen wirklich wissenschaftlichen Studien gab es da keine einheitliche ähm, Schlussfolgerung am Ende. Also manche Knoten haben darauf angesprochen, sind kleiner geworden. Obwohl in der, in der gleichen Schilddrüse beim gleichen Patienten sind andere Knoten dafür aber gewachsen. So, dass man keine generelle Empfehlung eigentlich mehr dafür aussprechen kann.
0: Aber so ein Jodsalz morgens aufs Frühstücksei, das schadet, okay. schadet zumindest Überhaupt nicht. nicht? Überhaupt nicht, nein. Okay. Sie haben gerade eben gesagt, wenn bei der Blutuntersuchung schon der TSH-Wert A, A, TSH ähm, verändert ist, dann sollte man auf alle Fälle ein bisschen tiefer graben. Mhm. Welche Untersuchungen werden dann durchgeführt? Wie sieht die Diagnostik aus? Mhm. Wenn das TSH verändert ist,
1: dann werden als nächstes die sogenannten freien Hormone im Blut nochmal gemessen. Das ist das T4 und das T3. Ähm, wenn die dann ähm, in eine weitere Richtung angeben, dann ist der nächste Schritt immer die Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse, die ist sehr kostengünstig, sehr effektiv, überall einsetzbar und kann die Schilddrüse vermessen erst einmal, ist sie zu groß oder zu klein, schaut nach der sogenannten Morphologie, also wie sieht die Schilddrüse aus und dann eben hat es Knoten und dann wiederum sind die Knoten auffällig oder sind die Knoten abklärungsbedürftig oder nicht und wenn es abklärungsbedürftige Knoten hat, dann macht man die sogenannte Sintigraphie, eine Untersuchung aus der Nuklearmedizin, wo dann eben geschaut wird, ob diese Knoten in der Schilddrüse, das radioaktive Jod, das dem Patient gegeben wird, oder radioaktives Material in der Schilddrüse, in diesen Knoten gespeichert wird. Dann ist es ein sogenannter warmer oder normaler Knoten, könnte man auch sagen, ob er viel zu viel aufnimmt. Dann ist es ein heißer Knoten, das könnte dann wieder ursächlich sein für eine Überfunktion. Oder er nimmt gar kein radioaktives Material auf, dann ist es ein kalter Knoten und diese gehören dann wieder weiter abgeklärt, weil da ein ganz kleiner Prozentsatz dann bösartig sein könnte. Und da wiederum wäre dann das nächste die Feinnadelpunktion, wo ähm, ähnlich wie eine Blutentnahme von außen am Hals innerhalb von ein, zwei Minuten Zellen gewonnen werden aus diesem Knoten und der Zytologe oder der Pathologe äh, innerhalb von einem Tag ganz gut schauen kann, sind das ganz harmlose
0: Zellen oder lohnt sich da die weitere Abklärung. Mhm. Muss dann immer unter, äh, operiert werden, wenn irgendwas ist? Oder gibt es Tabletten, alternative Therapien? Es
1: gibt, es gibt leider keine Tabletten ähm, gegen Schilddrüsenknoten jetzt in dem Sinn. Ähm, ähm, wenn die Knoten, ähm, sollten aber immer auf jeden Fall diese Reihenfolge ablaufen, Ultraschall, Sintigraphie und gegebenenfalls Feinnadelbiopsie äh, oder Feinnadelpunktion. Und ähm, die Knoten sollten, wenn es geht, nicht, ich sage jetzt mal, aus diagnostischen Gründen entfernt werden, um zu schauen, ob sie dann bösartig sind. Das soll sollte davor eigentlich die Richtung klar sein. Es wird in Deutschland immer noch eher zu oft die Schilddrüse operiert. Und das sage ich jetzt als Chirurg und das sage ich auch bewusst, obwohl wir in Deutschland unter den Kliniken sind, die mit am häufigsten die Schilddrüse operieren. Aber wir schicken auch ganz, ganz viele Patienten nach Hause, weil es eben nicht notwendig ist, wenn man davor eine, eine solide und, und ähm, auch ja Stichfeste, hip- und stichfeste Abklärung jedes Schilddrüsenknotens macht, dann muss man überhaupt nicht gleich operieren. Tabletten helfen ähm, zum Einstellen einer Schilddrüsenunterfunktion, nämlich die Gabe von Schilddrüsenhormonen. Ähm, und die Überfunktion, die werden durch sogenannte Schilddrüsenblocker erstmal wieder runtergebracht und dann eine definitive Therapie manchmal einzuleiten, manchmal die Entfernung der Schilddrüse, manchmal
0: die Radiotherapie. Ich glaube, 1927 konnten Erstmals Schilddrüsenhormone synthetisch hergestellt werden. Also ja, ich habe ein bisschen gegoogelt. Äh, vorher gab man zur Behandlung rohe Schilddrüsen von Hammel oder Kalb. Und ich muss sagen, da ist denn selbst eine Feinnadelpunktion, hört sich da doch wesentlich angenehmer an als das. Wenn es denn doch zu einer Operation kommt, wird dann immer gleich die ganze Schilddrüse entfernt und dann wer übernimmt dann die Hormonproduktion? Also
1: man versucht oder wir versuchen immer, die Schilddrüsenhälften getrennt voneinander zu sehen. Bedeutet, wir versuchen immer, wenn es geht, eine Hälfte der Schilddrüse zu erhalten, um eben genau die Hormonsubstitution zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Es gibt Erkrankungen, Schilddrüsenkrebs, ausgedehnte Überfunktion in beiden Seiten, da müssen Sie die ganze Schilddrüse entfernen. Es gibt viele, viele Indikationen und die steigen immer mehr an in den letzten Jahren, dass man, wenn man einen auffälligen Knoten hat, dass man erstmal nur die eine Seite entfernt, schaut, was der Pathologe sagt und nur wenn es wirklich Schilddrüsenkrebs ist, dann die andere Hälfte vielleicht auch noch entfernt. Früher hat man gerne das so nach dem Motto gehandelt: Naja, wenn der Hals sowieso offen ist, dann kann ich ihn auch gleich die ganze Schilddrüse rausmachen, was aber zu deutlich mehr Komplikationen führt. Ähm,
0: Verletzung Stimmbänder habe ich zum Beispiel. Die Verletzung auch gehört, der oder? Stimmbänder, die ja. Verletzung
1: der Nebenschilddrüsen. Das sind kleine Organe um die Schilddrüse herum, die für den Kalziumstoffwechsel wichtig sind. Auch die können da verletzt werden. Und von dem her sind wir ganz streng, dass wir sagen, gibt es eine Indikation für links, gibt es eine Indikation für rechts. Nur wenn beide Seiten in dem Sinn machen, wird die ganze Schilddrüse entfernt. Die Hormonproduktion übernehmen muss leider die Industrie in dem Fall. Okay. Das heißt, man muss dann lebenslang morgens eine Tablette mit Schilddrüsenhormon einnehmen. Das ist in der Regel sehr gut einzustellen. Da gibt es aber auch Patientinnen und Patienten, die sehr sensibel drauf reagieren. Das sollte dann am Anfang ein, ein Spezialist übernehmen. Wird aber auch sehr sehr gut und sehr oft von den Hausärzten gemacht.
0: Das heißt also, man kann beim wenn man beim jährlichen Checkup beim Hausarzt ist auch durchaus darauf hinweisen, bitte einmal die Schilddrüsenwerte mit kontrollieren lassen und Ultraschall gegebenenfalls auch machen.
1: Ja, also man kann die, den, den, diesen TSH-Wert einmal mitbestimmen lassen, wenn man sich wenn man zum Hausarzt geht und beim Routinecheck top fit ist muss man das nicht machen. Ähm, die schilddrüsen das ist umstritten, die ohne Grund an äh, Ultraschall durchzuführen. Äh, Kritiker sagen, dass dadurch viele, viele Knoten gefunden werden, die völlig harmlos sind und die Patienten sich große Sorgen machen, wie Sie ja vorhin gesagt haben. Ne? Man denkt bei Knoten an Krebs ja, und dann läuft ja. die weitere Kaskade ab ja. und es wird wieder zu viel operiert. Ähm, und ähm, in, in Südkorea zum Beispiel hat man durch so ein Massenscreening der Bevölkerung viel, viel mehr Schilddrüsenkrebs gefunden. Aber ähm, es kam zu keiner Steigerung von Todesraten durch das, durch das Schilddrüsenkrebs, sondern es ist alles gleich geblieben. Also es gibt viele, viele, ja wie soll man sagen, Schilddrüsenkrebsknötchen, die vielleicht nie eine Rolle spielen würden. Und darum sind sich, ist es in den Vorsorgeuntersuchungen eigentlich nicht vorgesehen, einfach mal so die Schilddrüse zu, zu untersuchen. Wenn man natürlich Schluckbeschwerden hat, Knoten tastet, Lymphknotenvergrößerung, Vergrößerung der Schilddrüse
0: selbst, dann ist natürlich der Ultraschall immer indiziert. Sie hatten gerade eben schon Todesraten ähm, gesagt. Ist so eine Schilddrüsenerkrankung gefährlich für das Leben? Nein, ähm, eine unbehandelte
1: Schilddrüsenüberfunktion ist gefährlich für das Leben. Ähm, also wenn Sie nicht von heute auf morgen aber wenn äh, die Schilddrüsenfunktion, richtig, äh, Überfunktion richtig abläuft, dann ist es auf Dauer. Und gerade natürlich bei alten Menschen, die weniger äh, Reserven haben, um das mit dem Herzen auszugleichen, ähm, führt das zum Tod. Ähm, das ist heutzutage aber, sollte eigentlich
0: nicht mehr vorkommen. Das heißt aber, wenn ich etwas spüre, dann gehe ich erstmal zum Hausarzt. Ich kann das ja nicht gleich Fall. zu Ihnen in die Klinik gehen, wahrscheinlich, sondern gehe dann erstmal zum Hausarzt und lasse dann als erstes mal den, die Blutwerte untersuchen.
1: Genau, also wir bekommen von vielen Hausärzten die, die Patienten geschickt, die darum bitten, einen dort im Ultraschall gesehenen Schilddrüsenknoten weiter abzuklären, weil wir das hier in der Schönklinik zusammen mit Nuklearmedizinern in, sozusagen in, einem, in einer Hand alles machen können. Das heißt, der Patient sieht bei uns nicht nur den Chirurgen gleich, sondern auch äh, die konservativen Fächer wie Endokrinologen und Nuklearmediziner das sozusagen, mehrere Therapiemöglichkeiten, wenn es denn notwendig ist, mit dem Patienten auch besprochen werden. Das sollte dann, wenn der Hausarzt oder die Hausarztin die Befürchtung hat, dass eine Schilddrüsenerkrankung vorliegt, sollte man dann danach zum Spezialisten gehen. In Deutschland sind das in der Regel Endokrinologen oder Nuklearmediziner. Das ist hier anders als in anderen Ländern und das ist aber so der eingeschlagene richtige Weg.
0: Aber eine Schilddrüsenerkrankung ist auch gut behandelbar dann?
1: Sehr gut behandelbar. Sie ist sehr gut behandelbar. Selbst, wie gesagt, die bösartigen Erkrankungen sind in der Regel sehr gut behandelbar. Ähm, natürlich ist da der Verlust des Organes sozusagen festzustellen durch die Operation. Ähm, aber das ist ähm, eine, eine Operation, wo Sie jetzt bei uns im Krankenhaus nur 48 Stunden bleiben müssen. Ähm, Sie können am Nachmittag nach der Operation schon essen, trinken, was Sie wollen, aufstehen, arbeiten, telefonieren, das ist keine große Operation, wie das vielleicht früher einmal war, als man gewartet hat, bis die Schilddrüsen riesengroß waren, dass das natürlich immer noch ein, ein Eingriff ist, aber sehr routinemäßig und sehr häufig durchgeführt wird.
0: Das hört sich gut an, das macht auch Mut, wenn man dann mal die Diagnose kriegt, dass irgendwie die Hormonwerte nicht ganz so stimmen. Herr Professor Fendrich, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben wieder viel gelernt. Danke. Danke Ihnen, vielen Dank. Liebe Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie wieder eine Folge unseres Gesundheitspodcasts gehört haben. Themen rund um die Gesundheit gibt es auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie doch gerne eine, naja, positive Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Auch über Kommentare freuen wir uns riesig. Das gilt übrigens auch für die Podcasts meiner Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja noch viele Themen für Sie zum Hören. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss und bis bald. Bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Die